0: Das Leben mit deinem kleinen Schatz könnte so schön sein, wenn, ja wenn, wenn es nicht anfangen würde, sich gegen dich zu stellen, wenn es nicht anfangen würde, nicht mehr kooperieren zu wollen, wenn es nicht anfangen würde, dauernd irgendetwas zu machen, was du nicht möchtest. Plötzlich ist so die Harmonie des ersten Lebensjahres gestört und ja, du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. Dein Kind wird heftig in seinen Reaktionen. Obwohl du ihm doch erklärt hast und das mit einer Engelsgeduld, wie wichtig es ist, dies oder das zu tun. Und egal wie oft du Nein sagst, du hast das Gefühl, es kommt überhaupt nicht bei deinem kleinen Schatz an. Und so langsam bist du mit deiner Geduld wirklich am Ende und dir gehen die Ideen aus, wie du dein Kind sanft und ohne zu viel Druck zur Kooperation einladen kannst. Ja, ich glaube, die meisten Eltern kennen den Impuls, das Kind doch mal anzuschimpfen oder doch mal für einen Moment ins Zimmer zu stecken. Keine Sorge, damit bist du nicht alleine. Heute schauen wir uns das Thema Konsequenzen und wie du damit umgehen kannst, wenn dein Kind nicht hören möchte, einmal genauer an. Hallo und schön, dass du da bist. Und heute ist es wie so eine kleine Jubiläumsfolge, denn wir haben schon die 30. Episode heute und ich freue mich total und ich bin dir so dankbar, denn ja, als ich mir überlegt habe, vor noch nicht mal einem halben Jahr, dass ich einen Podcast machen möchte, hatte ich natürlich noch überhaupt keine Idee, wo diese Reise hingeht. Und dass jetzt doch so viele von euch jede, jede Woche diesen Podcast hören und mir so ein schönes Feedback dageben, das bereichert mich, das ist der Grund, warum ich das mache, warum jetzt schon 30 Folgen entstanden sind. Und ja, mein Wunsch ist immer, dass ihr davon profitiert, dass ihr etwas mitnehmen könnt und das habe ich offensichtlich erreicht und wünsche mir, dass ich es auch weiterhin erreichen kann. Also danke, danke, danke und ja, ich hoffe jetzt, dass diese Episode auch eine Bereicherung für dich ist, denn gerade dieses Thema, glaube ich, betrifft fast alle Eltern, denn wir kommen alle mal an den Punkt, dass das Verhalten unseres Kindes uns einfach vor eine Herausforderung stellt. Denn wir haben eine Idee davon, wie sich unser Kind verhalten soll und unser Kind hat einfach eine andere Idee. Und da kommen zwei Ideen aufeinander und da ein Kind einfach noch klein ist, ist es nicht immer leicht, ja, da einen Kompromiss zu finden oder zur Kooperation einzuladen. Und genau darum geht es heute. Ich will ganz kurz ähm, Fröbel zitieren, der sagte, Erziehung braucht Liebe und Vorbild, sonst nichts. Ob das so ist, das hoffe ich, können wir im Rahmen dieser Episode herausfinden. Ähm, auf jeden Fall ist es ein ganz, ganz spannendes Thema und ja, ihr habt es euch von mir gewünscht und jetzt steigen wir auch direkt mal inhaltlich ein. Im ersten Lebensjahr ist ja diese Erziehungsfrage noch nicht wirklich präsent, denn da gilt es prompt die Bedürfnisse des Säuglings zu erfüllen. wird Da sind auch, ich denke, die meisten Eltern sehr bemüht, ähm, ja, dafür zu sorgen, dass es dem Kind gut geht und dass alle Bedürfnisse, die geäußert werden, möglichst schnell gestillt werden. Und ja, da ist noch nicht, da gibt es einfach noch keine wirkliche Notwendigkeit, erzieherisch tätig zu werden. Das, der kleine Mensch ist noch sehr schutzbedürftig, der kleine Mensch ja äußert sich ja in dem Sinne noch nicht, ähm, gibt keine Gegenargumente, verneint nicht das, was wir wollen und in der Regel wollen wir auch noch gar nicht wirklich was vom Kind, sondern wir ähm, sehen uns als denjenigen oder diejenige an, die eben die Bedürfnisse des Kindes im Blick hat. Und irgendwann ändert sich das. Irgendwann kommt dann so der Zeitpunkt, so um das erste Lebensjahr, bei manchen ein bisschen früher, bei manchen etwas später, meist wenn die Kinder auch anfangen, mobil zu werden und somit der Radius sich erweitert und auf einmal gehen sie an Steckdosen, wo sie nicht dran sollen, ziehen an irgendwelchen Kabeln, wo sie nicht hin sollen und wir verneinen diese Taten und oft schauen sie uns dann mit einem großen, breiten Grinsen an und spätestens hier kommt dann erstmalig die Frage auf, hm, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und das zieht sich dann weiter, wird heftiger, natürlich auch umso heftiger die Kinder reagieren. Irgendwann ist der Spracherwerb natürlich auch, oder der Wortschatz deutlich größer, sodass die Kinder dann auch mehr äußern und ein klares Nein kommunizieren und einfach ganz deutlich machen, ich sehe das jetzt anders als du, liebe Mama oder lieber Papa. Und jetzt wird es spannend, <lacht> denn das eine ist, dass wir natürlich die Situation an sich bewerten und da so reagieren möchten, dass die Kinder zum einen bestmöglich geschützt sind, aber auch unseren Vorstellungen entsprechend, so wie wir glauben, dass es gut für das Kind ist, reagieren oder lernen zu reagieren. Wir sind aber nicht ganz frei und das ist ja das, was ich immer wieder auch im, im Rahmen meines Podcastes hier kundtu. Wir sind ja nicht frei, denn nicht nur die neutrale Bewertung der Situation ähm, kommt, fließt damit ein, sondern eben auch unsere Emotion, die das auslöst. Also es ist ja auch oft so, dass wir einen Impuls haben, der sehr gefühlsgesteuert ist und nicht rein verstandsgesteuert. Das macht aber einen ganz großen Unterschied und deshalb platziere ich das auch direkt zu Anfang dieser Episode, weil wenn wir es schaffen können, uns dessen bewusst zu werden, dass wir ganz schnell spüren, wer trifft gerade die Entscheidung? Ist es mein Verstand oder ist es mein Gefühl? Weil wenn ich aus einer Emotion heraus reagiere, kann ich mir ganz, ganz sicher sein, dass das etwas ist, ja, was in mir bedingt aus meiner eigenen Biografie, bedingt aus dem, wie mit mir umgegangen wurde in solchen Situationen, ähm, relativ deutlich gesteuert wird. Und das verklärt meinen Blick auf die Sache an sich. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, wenn ich jetzt merke, mein Kind hat in meinen Augen ein Verhalten gerade, was ich nicht dulden möchte oder was nicht in Ordnung ist oder mein Kind in Gefahr bringt Klar, bei deutlicher Gefla Gefahr, also mein Kind will gerade bei Rot über die Ampel rennen, sofort eine Reaktion und da müssen wir auch gar nicht drüber nachdenken, wie wir gerade reagieren. Also da haben wir die Aufgabe, unser Kind zu schützen und Punkt. Und doch gibt es ja immer wieder Situationen, die unser Kind vielleicht langfristig oder mittelfristig schaden könnten, wo wir von ausgehen, das ist einfach nicht gut für unser Kind. Also ein klassisches Beispiel, ein Kind möchte im Winter mit... Kleidchen und ohne Strumpfhose raus oder möchte keine Mütze und keinen Schal anziehen. Das ist ja so ein ganz gängiges Thema. Ähm, wie gehe ich jetzt damit um? Zwinge ich mein Kind dazu? Entscheide ich, dass es da durch muss? Oder sage ich, ich handle nach logischen Konsequenzen und mein Kind erkältet sich dann halt? Also was ist da so die richtige Herangehensweise? Vorab vielleicht noch, es gibt natürlich Unterschiede in den Konsequenzen, also es gibt einmal logische Konsequenzen, das wäre jetzt eben der Fall, das Kind geht ohne Mütze und Schal nach draußen, friert, erkältet sich ja, und ist dann krank, das ist eine logische Konsequenz. Oder wir gehen ohne Regenschirm raus, ähm, es regnet, wir werden nass. Auch das ist eine logische Konsequenz. Das sind Dinge, die passieren einfach und die können wir gar nicht aufhalten. Und dann gibt es ähm, Konsequenzen, die von uns auferlegt sind. Also, als Beispiel, wir bleiben mal bei dem Beispiel, Kind möchte Mütze und Schal nicht anziehen und wir als Eltern sagen, wenn du das jetzt nicht tust, das ist dieses klassische Wenn-Dann, da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein, wenn du das nicht tust, dann ähm, lesen wir heute Abend keine Geschichte vor. Das wäre jetzt so ein Beispiel. Das ist keine logische Konsequenz. Das ist eine von uns auferlegte Konsequenz, die ja noch nicht mal Sinn zusammenhängt ist. Also da kann ich schon mal zu sagen, das Kind wird niemals eine Brücke bauen. Das versteht nicht den Zusammenhang, was hat meine Mütze mit der Gute-Nacht-Geschichte oder der Geschichte heute Nachmittag zu tun. Da gibt es für das Kind keinen Zusammenhang, das erschließt ihm sich logisch nicht. Das Einzige, was das Kind lernt, ist, ähm, ja, dass es dominiert wird. Dass es ein Machtgefüge gibt und es wird dominiert und es muss die Dinge so machen, wie Mama und Papa es vorgeben weil sonst passiert etwas, in Anführungsstrichen, was mir schadet. Hier ist es auch so, dass wir es eigentlich unter dem Deckmäntelchen Konsequenzen verkaufen, aber wenn man es auf das reduziert, was es ist, ist es tatsächlich eine Strafe. Denn wir bestrafen unser Kind für ein Fehlverhalten, indem wir ihm etwas untersagen, was es gerne hat. Jegliche Form von Strafen geschieht ja eigentlich immer aus einer Überforderung. Daraus, dass ich mir als Erziehende oder Erziehender nicht anders zu helfen weiß. Oder weil mich eben etwas triggert, also etwas an ein Unbewusst, an eine Situation von früher aus meiner eigenen Kindheit erinnert. Und das ist unterbewusst bei mir so abgespeichert, dass ich oft nicht anders reagieren kann, das, was ich eben beschrieben habe. Deshalb ganz wachsam sein mit den eigenen Emotionen, bevor ich eine Konsequenz in irgendeine Richtung verhängen möchte. Wenn ich mein Kind zudem bestrafe, hat es auch noch andere negative Auswirkungen. Denn es kann ganz oft sein, dass das Kind sich gedemütigt fühlt oder sich beschämt fühlt. Selbst wenn es das nicht so zeigt dass, oder es noch gar nicht so zeigen kann, das sind Gefühle, die in ihm wirken und die sich langfristig auf seinen Selbstwert auswirken. Und ähm, es kann natürlich erneutes negatives Verhalten und Aggression auslösen, ja, weil dadurch eine Spannung in dem Kind entsteht, ein Frust, und der muss ja wieder entladen werden. Und das nächste Problem ist, dadurch, dass es ja nicht in einem Zusammenhang steht, ähm, hat das Kind keine nachvollziehbare Lernerfahrung. Also es fühlt sich eher ausgegrenzt, aber es lernt nichts daraus beziehungsweise es lernt maximal daraus, dass der Stärkere Recht hat. Und das ist nicht unbedingt förderlich für sein Sozialverhalten, denn wenn es so abgespeichert ist, wird auch das Kind und später auch der Erwachsene eventuell, wenn es das nicht aufgearbeitet hat, wird davon ausgehen, dass es richtig ist oder wichtig ist, der Stärkere zu sein. Also verhält sich dann gegebenenfalls auch sehr dominant in Gruppen und in Bezug auf andere Menschen. Und wenn wir aber wollen, dass unsere Kinder sozial kompetent sind, wenn wir wollen, dass sie wertschätzend und ja achtsam mit, mit dem Gegenüber umgehen, dann müssen wir ihnen das vorleben. Und dafür sind in Anführungsstrichen Strafen, ich weiß, das klingt jetzt sehr hart, weil das oft Kleinigkeiten sind, aber gerade diese Kleinigkeiten haben oft eine ganz große Wirkung und deshalb sind sie nicht förderlich. Wir Begleiter sollten für die Kinder immer die Person sein, wo sie Schutz und Vertrauen erfahren, wo sie Sicherheit erfahren. Und das gerät ins Wanken, wenn wir in Anführungsstrichen willkürlich Strafen, Konsequenzen verhängen, die für das Kind einfach in keinerlei Sinnzusammenhang stehen. Und was ist jetzt die Alternative? Was kann ich tun, damit mein Kind dennoch kooperiert? Damit ich und mein Kind dennoch ein harmonisches Miteinander pflegen können? Ja, es ist nicht so einfach und ich kann dir hier auch keine Patentlösung geben. Was ich dir aber sagen kann, dass es ganz wichtig ist, auf die Entwicklung des Kindes zu, zu schauen und auch zu wissen, was kann ich von meinem Kind in welchem Alter überhaupt erwarten? Denn ein Kleinkind zum Beispiel, was noch nicht ähm, das sechste Lebensjahr angekratzt hat, das ist noch überhaupt nicht in der Lage, Impulse zu kontrollieren zum Beispiel. Das kann Gefühlsausbrüche, Gefühlsstürme, die aus ihm brodeln, noch überhaupt nicht kontrollieren. Wenn ich jetzt aber erwarte, dass mein Kind über einen längeren Zeitraum still sitzt, wenn ich erwarte, dass mein Kind gewisse Regeln verfolgt, dann tue ich ihm Unrecht, weil es das in dem Alter noch überhaupt nicht kann. In diesem Alter, also ich sag mal so zwischen zwei und sechs Jahren, lernt ein Kind. Und es lernt dadurch, dass wir es liebevoll an die Hand nehmen, dass wir ihnen zeigen, wie es geht und wie es sich zu verhalten hat, in Anführungsstrichen. Also da braucht es uns als, als Coach, als führende Person, aber nicht von oben nach unten gedacht, sondern tatsächlich, ich nehme dich an die Hand und wir beide zusammen, wir gehen den Weg und ich zeige dir, wie es geht. Wie was geht, wäre jetzt die spannende Frage. Erst einmal wäre der erste Schritt, sich Gedanken zu machen, welche Regeln sind mir und meinem Partner wichtig. Und dafür sage ich immer allen Eltern, setzt euch gemeinsam an einen Tisch. Setzt euch gemeinsam hin und überlegt mal, was ist mir und was ist dir absolut wichtig? Welche Werte wollen wir hier leben gemeinsam? Welche Werte wollen wir vermitteln? Und was sind Dinge, ja wo wir sagen, nein, das können wir nicht aushalten, das können wir nicht vertreten, damit sind wir nicht einverstanden. Und dann schaust du auf die Entwicklung des Kindes und überlegst mit deinem Partner gemeinsam, was ist leistbar für das Kind, was können wir erwarten. Also es macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt von einem zweijährigen Kind oder einem fünfjährigen Kind spreche. Bei einem zweijährigen Kind kann ich an bestimmten Stellen noch nicht allzu viel erwarten, weil die Gehirnreife noch nicht da ist. Und da kann das Kind überhaupt nichts für. Es ist einfach ja rein von der Entwicklung noch nicht in der Lage, gewisse Dinge umzusetzen und zu tun. Ein fünfjähriges Kind hat durchaus schon ein Einfühlungsvermögen. Es hat, kann durchaus schon den Perspektivwechsel vollziehen, also hat eine Idee davon, wie sich etwas beim Gegenüber anfühlen kann. Das macht natürlich einen Unterschied. Das kann ein zweijähriges Kind zum Beispiel noch nicht. Und dann überlegt ihr euch eben, welche Regeln möchten wir hier leben, welche Werte. Also ein Beispiel könnte sein, dass die Mama sagt, ich möchte auf gar keinen Fall, dass mein Kind mich haut. Der Papa sagt, ich möchte auf gar keinen Fall, dass mein Kind an meine Computerkabel geht. Ist jetzt so ein bisschen klassisches Rollending, ne? aber gut, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Ähm, genau, also das wären jetzt Regeln, die ihr für euch entschieden habt. Und dann hinterfragt einmal, warum? Warum möchte ich das nicht? Also das kann jetzt das Argument sein, ich möchte einfach nicht, dass mein Kind mir wehtut. Ich möchte, dass es soziale Kompetenzen erlangt und das ist der Grund, warum ich nicht möchte, das bei uns gehauen wird. So, das ist ein Wertesystem, was wir hier leben und was wir auch dem Kind beibringen möchten. Beim Papa könnte jetzt das Argument sein, ich möchte, dass mein Kind Achtung hat vor meinen Sachen, ich möchte, dass es erlernt. Ähm ja, dass gewisse Dinge auch Werte haben und dass es das nicht kaputt machen darf. Und ganz dahinter steht vielleicht auch noch eine Angst, dass es kaputt gehen könnte. Also da mal so ein bisschen hinterfragen, das ist ja sehr individuell. Was steht dahinter? Was ist das wirkliche Bedürfnis auch dahinter? Und wenn ich das für mich klar habe, anhand dessen, wie gesagt, mit Blick auf die Entwicklung des Kindes, mache ich, ja, den Raum fest, innerhalb dessen sich mein Kind frei bewegen kann. Weil es ist ganz wichtig, dass unsere Kinder in einer Ja-Umgebung groß werden. Es ist leider Gottes so, dass die Kinder vermehrt in einer Nein-Umgebung groß werden. Aber umso wichtiger... Ähm, wenn wir wünschen, dass die Kinder selbstbewusst sind, dass sie auch freudig und neugierig in die Welt blicken, wenn wir möchten, dass sie eine innere Stärke entwickeln, dann brauchen sie viele Ja's. Wenn sie sehr begrenzt werden, immer und immer und immer, dann verliert zum einen das Nein an Bedeutung irgendwann, weil es ist eh immer alles Nein. Und zum anderen kann ich mich natürlich nicht so frei und selbstbewusst entfalten wie in einer Jahrumgebung. Also von daher ist es ganz wichtig, dass wir das schaffen. Und auch hier wieder der Blick aufs Alter bei einem zweijährigen Kind zum Beispiel oder noch kleiner, eins, anderthalb, wenn die so gerade mobil werden, können wir gewisse Dinge gar nicht erwarten. Und da ist es unsere Aufgabe, diese Dinge erst einmal aus, des, aus dem Sichtfeld und Berührungsfeld des Kindes zu entfernen. Also da würde ich sagen, zum Beispiel jetzt mit dem Kabeln, dass man irgendwas drumherum baut um die Kabel, damit das Kind da gar nicht rankommt. Oder wenn es immer ähm, irgendwelche kleinen Figürchen oder Dekoartikel, die in Reichweite sind, dann räumt man die einfach für eine gewisse Zeit weg. Weil damit das Kind es lernt, braucht, braucht es, wie gesagt, diese Voraussetzungen im Gehirn des Kindes. Also von daher das gut im Blick haben. Dann habe ich mich jetzt entschieden, okay, das sind unsere Regeln, die wir hier leben wollen. Und es ist auch gut, diese Regeln zu haben, denn Regeln und ein gewisser Rahmen geben dem Kind ja auch Sicherheit. Und wir leben in einer Welt, die besteht aus Regeln, also sie müssen auch den Umgang damit erlernen. Es ist schon gut, dass es die Regeln gibt, nur die Art und Weise, wie wir sie entscheiden, ist nicht oft aus aus einer Freiheit und Selbstbestimmtheit heraus, sondern ganz oft, weil wir es einfach unreflektiert entweder übernehmen von den eigenen Eltern oder aus der Emotion eben heraus. Sie, ähm ja auch immer wieder vielleicht variabel gestalten. Also dass ein Tag gilt die Regel so und am nächsten Tag gilt sie wieder anders. Das ist für die Kinder natürlich eine ganz, ganz große Unsicherheit. Es ist schon wichtig, dass wenn man eine Regel für sich entschieden hat, dass das auch eine Sicherheit gibt. Und die gibt es natürlich nur, wenn die Regel auch beständig ist. Also die Kinder müssen sich auch irgendwo darauf verlassen können. Ich sage immer, sie müssen sich so anlehnen können an die Regeln. Nur wenn die Regeln immer variabel sind, weil sie mal nachgeben, weil sie mal enger gesteckt werden, dann geht das eben nicht aus einem Selbstverständnis heraus. Dann gerate ich ins Wanken oder ja kippe um und das Vertrauen dahingehend ist eben geschwächt. Zudem kommt natürlich gerade in der Autonomiephase, also in der Zeit, wenn die Kinder ähm, ja die Autonomieerfahrungen machen, ein Autonomiebestreben in ihnen sozusagen erwacht und immer heftiger wird, dass so Regeln natürlich ja im totalen Konflikt dazu stehen. Ich werde äußerlich begrenzt für das, was innerlich in mir schreit. Das ist als Kind eine ganz, ganz große Herausforderung. So, jetzt habe ich als Eltern, als Mama oder Papa, habe ich die Regeln gesteckt. Und ja, jetzt geht es ja darum, mein Kind dahin zu führen, mein Kind ähm, daran zu führen, dass diese Regeln eben auch eine Beständigkeit haben. Und da ist es, Wichtig, und ich weiß, dass das nicht leicht ist, Geduld zu haben. Es ist ganz wichtig, Geduld zu haben und das Ganze als Prozess zu verstehen. Die Kinder lernen es durch die Wiederholung. Sie lernen es, indem sie es immer wieder abfragen dürfen und es immer wieder ja die gleiche Antwort gibt. Also und wenn es dann eben nicht verfolgt wird, als Beispiel jetzt, ähm, bei uns herrscht die Regel, dass ein, äh, dass das Kind nicht am Tisch mit dem Trinken oder Essen spielt. Jetzt spielt das Kind doch immer wieder und das, der Becher kippt um und alles ist nass. Das ist erstmal eine sinnzusammenhängende, eine logische Konsequenz. Eventuell ist das Kind auch noch nass mit allem, was es mit sich führt. Also die Konsequenz ist, dass... Ähm, der Tisch, und da rate ich Eltern, dass man das gemeinsam macht mit dem Kind. Es geht jetzt nicht darum, das Kind auszuschimpfen oder zu bestrafen, das würde ich, da würde ich wirklich von abraten, sondern wirklich gemeinsam mit dem Kind das, was dann zu tun ist, auch erledigt. Also in dem Fall ein Lappen holen und gemeinsam das aufwischen. Eventuell muss das Kind sich umziehen oder umgezogen werden. Das finden Kinder ganz doof. Und allein das ist die Konsequenz. Die Konsequenz ist eben, ja, dass gewisse Dinge dann nicht so laufen und eigentlich ist die Tatsache an sich schon die Konsequenz, weil es war wahrscheinlich nicht die Absicht, unbedingt den Becher umzukippen, sondern zu schauen und auszuprobieren und zu gucken, wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich es kippen, ähm, ja, oder vielleicht auch die Reaktion abzufragen der Mama oder, äh, des Papas, also, ist es wirklich eine verlässliche Regel? Wie wird darauf reagiert? Und manchmal, umso heftiger wir reagieren, desto spannender, in Anführungsstrichen, ist es fürs Kind. Also, auch dahingehend lohnt es sich, gelassen und ruhig zu bleiben. Eine weitere Regel könnte ja sein, oder haben wir eben besprochen, ähm, wir möchten nicht, dass unser Kind uns haut. Und das Kind haut aber immer wieder. Auch hier wieder einmal der Blick auf die Entwicklung des Kindes, von welchem Alter sprechen wir. Wenn ich jetzt von einem Kind spreche, was so anderthalb, zwei ist, ist Hauen ganz oft eine Form der Kommunikation. Natürlich sollen sie lernen, dass es nicht zwangsläufig das beste Mittel zur Wahl ist. Aber es macht einen Unterschied, ob ich einfach weiß, dass mein Kind es entwicklungsbedingt noch nicht anders kann, und dass wir es ihm eben beibringen müssen. Oder ob mein Kind vielleicht ab einem gewissen Alter schon durchaus abschätzen kann, was es da tut. Aber auch hier ist es natürlich nur ein Ausdruck. Und irgendwas anderes steckt ja dahinter. Auch hier ist ja diese Form ja der Kommunikation, also das Hauen ist im Endeffekt ein Hilfeschrei. Und wir als Eltern haben die Aufgabe zu schauen, warum hat mein Kind hier für sich keine andere Möglichkeit, sich auszudrücken. Oder was möchte es überhaupt ausdrücken? Also da mal hinzugucken. Und wenn ein Kind immer nach mir haut, dann ist es meine Aufgabe, ihm da wirklich andere Strategien beizubringen. Dazu gibt es auch einen Podcast, ich glaube, Hilfe, mein Kind haut mich, einfach mal durchscrollen. Der war relativ am Anfang, ja, den findest du, da habe ich das ganze Thema noch mal ausführlicher besprochen. Wichtig aber an der Stelle, das Kind möchte dir nicht schaden. Es möchte dir nichts Böses. Und wir gehen immer davon aus, dass die Kinder uns etwas Böses wollen. Aber das wollen sie nicht. Also da entweder, je nach Alter des Kindes, einfach wissen, es ist seine Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Es ist eine Möglichkeit, zu kommunizieren. Und wir führen es dahin, nicht indem wir es bestrafen, sondern indem wir natürlich sagen, nein, ich möchte nicht, dass du mich haust und uns auch an der Stelle zu schützen, also das kann sein, dass wenn dein Kind auf dem Arm war und nach dir haut, dass du es erstmal wegsetzt und sagst, auf Augenhöhe gehen mit dem Kind und ihm erklären, ich möchte nicht gehauen werden, das tut mir weh. Das Kind kann diesen Perspektivwechsel eventuell noch nicht vollziehen, es kann nicht fühlen, nachfühlen, dass es dir weh tut, aber indem wir es immer wieder erklären und immer wieder unsere Gefühle auch spiegeln, lernt es natürlich mehr und mehr einen Bezug dazu zu gewinnen. Oder wenn ein Kind andere Kinder haut, auch hier natürlich hinschauen, was ist dem vorausgegangen, was ist der Grund, warum das Kind haut. Also ist vielleicht ein Spielzeug ihm weggenommen worden oder ähm, möchte es das Spielzeug des anderen haben, dass man auch so ein bisschen die ganze Situation im Blick hat und nicht nur das Verhalten am Ende dokumentiert oder das Verhalten irgendwo bewertet, sondern tatsächlich ja, die ganze Situation, dass man dann auch die Chance hat, darauf einzugehen und eventuell im nächsten Step, also beim nächsten Mal, schon vorweggreifen kann. Also wenn ich zum Beispiel weiß, dass mein Kind... Ähm, ganz viel Mühe hat, sein Spielzeug zu teilen in einem gewissen Entwicklungsschritt oder in, einer, in einem Alter. Dass ich dann äh, im Vorfeld schon mit dem Kind überlege, welches Spielzeug geben wir ab. Oder ähm, dass ich die Eltern bitte, eigenes Spielzeug mitzubringen in dieser Phase. Ich weiß, das ist uns Eltern unangenehm. Und das entspricht so unheimlich wieder dem, wie wir erzogen wurden. Aber die Kinder und das ist ja ganz oft die Angst, die dahinter steht, sie werden nicht sozial kompetent, wenn sie das nicht lernen. Sie werden es lernen, weil wir ihnen soziale Kompetenzen vorleben und weil der Mensch immer das Bedürfnis hat, dazu zu gehören. und weil der Mensch tatsächlich ja immer von sich aus auch kooperieren möchte, Manche Dinge brauchen nur eine gewisse Reife und die brauchen eine gewisse Zeit, die die Kinder einfach in dem Alter noch gar nicht haben. Und das, ähm, ja, das, dafür sind wir da und das braucht Geduld, ganz, ganz viel Geduld. Und natürlich gibt es Situationen, wo wir auch Entscheidungen für die Kinder treffen müssen, also als Beispiel jetzt nochmal: mal, mein Kind möchte keine Mütze und keinen Schal anziehen oder möchte keine Jacke anziehen im Winter. Dann erklären wir den Kindern, warum wir das als wichtig ansehen und wir lassen sie eventuell auch mal so, dass es aber geschützt ist, diese Erfahrung machen. Das heißt nicht, dass wir sie, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, diesen Skandal, wo ein Kind äh, nur in Windel, glaube ich, im Winter auf dem Fahrradsitz gefahren wurde, ähm, das war ist natürlich furchtbar. Sowas ist absolut nicht gemeint. Ähm, aber dass man dann tatsächlich mal gemeinsam, bevor man das Haus verlässt, ohne Jacke vor die Tür geht und sagt, merkst du, es ist kalt. Also dass man sie auch wirklich das mal erfahren lässt. Und dann spreche ich von kurzen Einheiten. Und wenn das Kind dann trotzdem nicht die Jacke anziehen möchte, dann müssen wir ähm, schon sie davon überzeugen, weil es unsere Aufgabe ist, die Kinder zu schützen und dafür zu sorgen, dass sie nicht krank werden. Und manche Dinge können die Kinder noch nicht von sich aus entscheiden. Aber wenn wir sie das erfahren lassen und sie das Gefühl bekommen, dass wir sie nicht dominieren wollen oder dass es hier nicht in so einen Machtkampf geht und sie ihre Autonomie verteidigen müssen, dann ähm, funktioniert das. Und dann sind die Kinder da auch kooperativ. Und wir müssen den Ausgleich schaffen, dass sie an anderen Stellen eben genau diese Autonomieerfahrungen sammeln dürfen. Und das kann schon manchmal sein, indem wir sie entscheiden lassen heute, ob es die rote oder die blaue Mütze anzieht. Also auch das hilft ihnen ja schon, weil sie das Gefühl haben, sie dürfen mitwirken. Ich versuche das jetzt nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Also wichtig ist, dass es Regeln gibt. Wichtig ist aber die Entwicklung des Kindes, aber auch den Willen des Kindes, also dass man da schon gut guckt dass man das in die Regeln mit einfließen lässt, dass das auch ein, ein Prozess ist. Natürlich sollen die Regeln, die entschieden sind, dann erst einmal verlässlich sein, aber natürlich sind die veränderbar, umso älter das Kind wird und es ist zwangsläufig, dass sie sich verändern, damit das Kind sich gesund entwickelt. Also da zu gucken, welches, welche Regeln sind in welchem Alter ähm, sinnvoll, welche Regeln sind mir wichtig und meinem Partner wichtig und sich gemeinsam dann an einen Tisch zu setzen, diese Regeln zu bestimmen und die sind dann auch, ja, gesetzt erstmal. Natürlich herrschen eventuell bei Oma, Opa oder im Kindergarten wieder andere Regeln. Das ist auch in Ordnung. Das können die Kinder unterscheiden. Nur dann, wenn Oma und Opa Erziehungsaufgaben übernehmen, das heißt, wenn da ein regelmäßiger Kontakt ist, dann sollte man sich doch abstimmen, weil dann übernehmen sie natürlich, ja, oder halten mit dieses Grundgerüst, der Rahmen, den bilden die Omas und Opas ja dann auch und ähm, da ist es dann wichtig, dass man an einem Strang zieht. Wichtig, wenn man diese Regeln bestimmt, welches Bedürfnis steckt dahinter, woraus entspringt dieses Bedürfnis? Ist das etwas Übernommenes oder ist es tatsächlich, weil mir das an meinem Wesenskern, sag ich mal, wichtig ist? Und natürlich ist das Kind entwicklungstheoretisch auch schon in der Lage, das so zu bewältigen. Also das muss natürlich mit im Blick sein. Ähnlich ist es mit Grenzen, also Grenzen, die ich setze, ähm, muss, dafür muss ich mir natürlich erst einmal meiner Grenzen bewusst sein oder eben der Grenzen, die uns umgeben, bewusst sein und auch hier bei Grenzüberschreitungen immer die Entwicklung des Kindes im Blick haben. Und egal, ob jetzt bei Regeln, bei Grenzen, wir sollten immer im Blick haben, dass die Kinder darauf mit Frust und mit Wut und mit Trauer reagieren dürfen. Das ist nicht unsere Aufgabe, ihnen diese Gefühle wegzumachen. Oder wenn wir spüren, dass wir diese Gefühle des Kindes kaum aushalten können, ist es im Umkehrschluss unsere Aufgabe, uns darum zu kümmern. Nur, dass sie mit Frust, Wut, Trauer, wie auch immer, auf Grenzen ähm, oder auf Regeln reagieren, das ist vollkommen in Ordnung. Und wie soll der Mensch lernen, mit diesen Gefühlen umzugehen, wenn er sie nie erfahren darf? Also umso wichtiger, dass er diese Erfahrungen macht. Um mehr und mehr auch ler zu lernen, ähm, ja, ich kann damit umgehen, ich kann das aushalten, das ist gar nicht so schlimm, äh, ja, und es darf alles da sein und es darf alles raus und ich bin angenommen, so wie ich bin. Von daher... Es ist ganz oft unser Thema, dass wir es nicht aushalten können, wenn unser Kind so reagiert. Das auch noch mal gut im Blick zu haben. Wenn mein Kind jetzt trotzdem Grenzen überschreitet oder Regeln missachtet, dann auch wieder die ganze Situation ins Blickfeld nehmen. Was ist dem vorausgegangen? Was ähm, war los bei meinem Kind? Will es mir eventuell etwas anderes sagen? Ist irgendein Bedürfnis an der Stelle nicht erfüllt? Oder will es... Einfach nur abfragen, will es die Sicherheit spüren, will es eine Verlässlichkeit überprüfen. Auch das ist oft die Motivation, weil Sie ja erst lernen müssen, was sind überhaupt Regeln, was sind überhaupt Grenzen. Also das auch Ihnen erlauben, das immer wieder abzufragen, was nicht heißt, dass wir die Tatsache erlauben. Grundsätzlich gilt immer Tat vom Täter trennen. Immer das, was das Kind tut hat nichts mit meinem Kind zu tun. Also ich kann die Sache, die mein Kind da gerade missachtet, sage ich jetzt mal, kann ich nicht gutheißen. Und trotzdem muss ich meinem Kind das Gefühl geben, es ist immer bedingungslos geliebt. Also da gut und wachsam zu sein, dass wir das trennen. Natürliche Konsequenzen auch als das stehen lassen. Das ähm, ist das, was ich eben sagte mit dem Becher zum Beispiel, ne? dass das im Grunde reicht. Das Kind hat die Erfahrung gemacht, dass es Konsequenzen hat und es wird daraus lernen, wenn ich den Becher umkippe, bin ich nass. Dann muss ich mich umziehen, dann muss ich das und das und das verfolgen und das nervt die Kinder. Das wird irgendwann sein, dass sie daraus andere Wege gehen. Von mir auferlegte Konsequenzen sollten auch immer im logischen Zusammenhang stehen, also als Beispiel jetzt, wenn ich, ähm, wie gesagt, morgens meine Mütze nicht anziehen will und deshalb abends keine Geschichte vorgelesen bekommen habe, das ist für ein Kind überhaupt nicht nachvollziehbar. Wenn ich aber die Mütze nicht anziehe und wir deshalb nicht auf den Spielplatz gehen können, dann wäre das eine Konsequenz, die ähm, im direkten Sinnzusammenhang steht, weil das Kind schon lernt, okay, eine Regel bei uns ist, wir verlassen das Haus im Winter nur mit Mütze. Und auch hier wieder gut das Gesamtbild fassen. Also worum geht es meinem Kind gerade? Ist es vielleicht doch nur ein Autonomiebestreben? Dann könnte es schon reichen, wenn ich ihm eine Auswahlmöglichkeit lasse. Oder an anderer Stelle dieses Bedürfnis nach Autonomie befriedige. Ja, also ich hoffe, dass das so ein bisschen klar wurde. Das ist sehr, sehr umfangreich. Ich weiß, es gibt ganz, ganz viele individuelle Situationen, die ihr jetzt gerne besprochen wissen würdet. Das geht natürlich im Rahmen dieser Episode nicht. Was ich euch natürlich anbieten kann, dass ihr einen individuellen Beratungstermin mit mir macht dass ihr mich kontaktiert und mir Fragen eure Fragen stellt. Dann können wir gerne erstmal ein kostenloses Erstgespräch machen, um dann zu gucken, ob, ihr, ähm, ob es sich lohnt, zu mir in die Beratung zu kommen. Ja, das wäre eine Option, die ich euch anbieten kann. Ansonsten gibt es am Dienstag, nächste Woche, am 9.11. 2021, für all diejenigen, die den Podcast vielleicht erst im nächsten Jahr hören, gibt es einen Vortrag zum Thema Autonomie, zum Thema Trotz und Wut verstehen lernen. In diesem Vortrag spreche ich nochmal ganz ausführlich über diese Autonomiephase, Phase darüber, warum die Kinder in dieser Zeit tatsächlich oft gar nicht anders können. Wir schauen uns die Entwicklung des Kindes an, die Entwicklung im Gehirn des Kindes an, die Entwicklung der sozialen Reife und ja, daraus wird sich ganz, ganz viel erschließen, glaube ich. Wer da noch ähm, dran teilnehmen möchte, da wir sind schon eine recht große Runde, aber kann das gerne machen, es ist ja online, das heißt, ihr könnt euch anmelden über unser Kontaktformular, das verlinke ich euch hier ähm, in den Shownotes oder ähm, ja, geht einfach auf unsere Homepage www.kinderblick.info da findet ihr alle Informationen dazu. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich ganz, ganz doll über eine Bewertung oder ein Feedback. Du kannst mich über Instagram anschreiben, @kinderblick, über Facebook @kinderblick oder wie gesagt unser Kontaktformular ausfüllen. Ich freue mich, wenn ich ein Feedback bekomme oder du diesen Podcast hier bei Spotify oder iTunes bewerten möchtest. Ja, da wäre ich dir sehr, sehr dankbar, weil das immer ja der Lohn meiner Arbeit ist. Ich danke dir fürs Zuhören bis hierhin. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Woche, viele, viele schöne Glücksmomente mit deinem Kind, mit deiner Familie und ich freue mich nächste Woche, wenn wir wieder Zeit miteinander verbringen. Bis dahin, alles Liebe, deine Nathalie.